0: Herzlich willkommen wieder im Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Hier spricht Carsten, der Kopf hinter dem Ganzen und hier schauen wir uns die Basics an. Was brauche es, um einfach glücklich gesund alt zu werden? Und heute geht es um das Thema Ernährung und zwar Eat Good and Feel Good. Steigere deine körperliche und mentale Leistungsfähigkeit durch die richtigen Ernährungsstrategien. Und Dazu habe ich mit dem Personal Trainer, Autor, Gründer von JK Health Performance Jens man eingeladen. Grüß dich, Jens. Hi Carsten, freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute das Thema Ernährung uns mal genauer anschauen. Es sind auch einige Fragen aus der Community aufgetaucht. Die bauen wir natürlich wieder in das Interview ein. Ihr erinnert euch Instagram-Kanal, Function.basics, Story, Fragen stellen. Zack, haben wir die hier in dem Interview mit drin. Ganz kurz vielleicht, diejenigen, die das YouTube-Video gerade sehen sich nicht wundern, Im Hintergrund, mein Powerwack ist äh, zugehangen, ich bin ja ziemlich viel draußen unterwegs und da hänge ich meine Survival-Equipment immer zum Auslüften auf. Also nicht, dass jetzt hier eine, der macht er ja gar keine Liegestütze und Klimmzüge mehr, der hängt das Lassen drüber. Jot. Jens, lass uns starten. Wie bist du zu dem ganzen Thema Ernährung, Gesundheit, Personal-Training gekommen? Du bist ja schon seit über zehn Jahren, also Stand 2022, 2023, Stand im im Dienste der Gesundheit, wie bist du zu den ganzen Themen gekommen?
1: Ja, äh, ein bisschen über Umwege, beziehungsweise, naja, kann man so nicht ganz sagen. Ich habe mein ganzes Leben lang sehr begeistert Basketball gespielt und hatte auch immer das Ziel, äh, Profi zu werden. Ähm, hat allerdings nicht ganz geklappt, äh, was vor allem damit zu tun hatte, dass ich von Verletzungen geplagt war und da war vor allen Dingen mein Rücken zu nennen und ähm, war dann auch schon so weit äh, ich hatte dann sogar auch schon Sport studiert das heißt mich selbst auch schon ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt und äh, trotzdem immer wieder Rückenschmerzen äh, gehabt äh, Ärzte Physios und alles was man so damals kannte hat irgendwie nichts gebracht ne und ähm, ja, immer wieder irgendwie tat der Rücken weh und dann habe ich irgendwann gedacht, hey, das kann es doch nicht sein und äh, habe mich dann irgendwie auch verstärkt mal mit dem Thema auseinandergesetzt und dachte dann irgendwann, okay, ähm, also ich konnte mir dann weiterhelfen. Ähm, eventuell ist das auch für andere Menschen hilfreich und äh, war es dann in der Tat auch. Und ja, so kam ich dann zu dem Beruf, ähm, habe natürlich klassisch angefangen. Als Fitnesstrainer ähm, erzähle ich auch gerne die Story, weil äh, Personal Trainer denken ja viele immer, Ganz, ganz tolle Stundensätze. Ähm, ich habe damals, ich komme ja auch aus äh, Halle übrigens, weiß gar nicht, ob ihr das weißt.
0: Ach so, nee, ist ja gleich um die Ecke von Leipzig.
1: Ja, genau. Äh, gar nicht weit weg. Und da habe ich in meinem ersten Fitnessstudio für den grandiosen Stundenlohn von 5,11 Euro gearbeitet, werde ich nie vergessen.
0: Ich glaube, das und können sich manche gar nicht vorstellen, was ja, Dumpinglöhne ist. habe da klassisch Fitness. noch
1: die, die, die Eiweiß-Shakes hinter dem Tresen gemixt.
0: Ja, kenne ich sehr gut, kenne ich sehr gut. Auch hast du, hast du damals in deiner Fitnesslaufbahn am Anfang auch Kurse gegeben?
1: Ja, genau. Äh, wobei äh, damals dann schon auch mit dem Schwerpunkt, ich hatte dann relativ schnell den Rückenschullehrer
0: gemacht auch
1: und äh, hatte dann halt immer so klassisch diese von der Krankenkasse bezuschussten Kurse gemacht.
0: Also die Präventionskurse zum Beispiel?
1: Genau, genau, genau. Aber ansonsten äh, war ich dann damals auch schon relativ schnell eher so, in der individuellen
0: Betreuung, äh, da habe ich mich wohler gefühlt. Jetzt hast du gemeint, du hast selbst Rückenschmerzen gehabt, hast dann durch Studium und auch eigene Erfahrungen und auch den Rückenschullehrer. Wie ist denn das jetzt mit der Ernährung? Wie bist du zu dem Thema Ernährung gekommen?
1: Mhm. Das waren eigentlich so zwei große ähm, ja, Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Ähm, ging dann erstmal auch los bei meinen äh, Kunden, natürlich irgendwann immer mehr als Personal Trainer gearbeitet. Und dann kommt natürlich immer mehr auch die Frage, okay, ich will abnehmen. So, ne? Und ja dann ging es ja gar nicht anders, dass man sich ja um das Thema Ernährung irgendwie kümmern musste. Ne? Und sprich, dann habe ich mich da so das erste Mal mit dem Thema auseinandergesetzt. Und das will ich vielleicht auch noch mit dazu sagen. Ich war dann auch schon ein paar Mal immer in der Situation des Kunden, im Training alles gegeben hatten und sich wirklich angestrengt hatten, hatten aber das Ziel, sie wollten ja eine Gewicht verlieren und da hat sich so gar nichts getan. Und die waren dann total unzufrieden, wo ich dann auch ähm, selbst dann natürlich unzufrieden war, weil ich wollte ja natürlich, dass meine Kunden ihr Ziel erreichen. Und damals hatte ich es aber noch gar nicht so richtig verstanden, bin ich ganz ehrlich, dass äh, Sporttraining zwar schon, hilfreich sein kann, aber am Ende des Tages ist es natürlich viel, viel wichtiger, ja, was äh, sie sich mehr oder weniger über den Löffel in den Mund reinschieben und vor allen Dingen wie oft. Ja. Und äh, da war ich damals noch sehr, sehr zurückhaltend und hatte immer so eher gedacht, okay, wenn die gut trainieren, ja, sich gescheit anstrengen, dann wird das schon. Und dadurch ein paar echte, äh, ja, ich würde mal sagen, negative Erfahrungen gemacht, die dann auch mehr dazu geführt hatten, dass ich mich intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt hatte und dann auch relativ schnell die Leute in die Verantwortung reingenommen hatte und ihnen erklärt hatte, hey, ähm, wenn du zu mir zum Training kommst, super, aber es wird nicht ausreichen. Ähm, das war so ein äh, eine sehr, sehr wichtige Erfahrung. Und dann eine zweite, um die sage ich auch immer gerne. Ähm, ich war jemals äh, damals gerade am Anfang, so ähm, sprich so Mitte, Ende 20, da war ich noch sehr, sehr stark auf meine Ästhetik fixiert und hatte so eigentlich die klassische äh, Bodybuilding-Ernährung äh, durchgeführt. Sprich, äh, alle drei Stunden musste irgendwie was gegessen werden. Ähm, natürlich immer sehr, sehr proteinreich. Und ähm, habe dann wirklich äh, irgendwann super starke Darmprobleme entwickelt. Und mhm. ähm, hatte mich davor immer noch niemals mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und äh, das war aber auch sehr, sehr interessant, weil dieses Thema ist ja für viele so ein bisschen, naja, man will nicht gerne drüber reden. Und äh, ich selbst habe auch wieder ähnliche Erfahrungen gemacht wie damals mit meinem Rücken. Ja, Ärzte äh, erzählen dann, okay, ist ein Reizdarmsyndrom oder ähm, ja, geht schon von alleine wieder weg. Ja, Und um, um ein paar Probiotika aufgeschrieben, aber ja, nichts davon hat geholfen. So, ne? ähm, viel, Viel wichtiger war halt einfach auch mal dann, meine Ernährung entsprechend anzupassen und vielleicht auch meinen Lebensstil. Und da war halt auch wieder das Interessante, dann mit ein paar Leuten darüber gesprochen und dann so, ja, ich habe da auch Probleme, kannst du mir da auch weiterhelfen? Und äh, das war dann auch für mich nochmal äh, tatsächlich dann auch so eine Initiallösung, dass ich gesagt habe, okay, ähm, jetzt mache ich da auch nochmal ein paar Ausbildungen, ähm, beschäftige mich mit dem Thema intensiver und hatte da viel, vor allen Dingen auch im Bereich der funktionellen Medizin-Lösungsansätze ähm, gefunden, die ich äh, nach wie vor ganz gut finde.
0: Da können wir ja vielleicht dann gleich drauf eingehen. Du hast zum Beispiel vorhin gemeint, dass Bewegung ist wichtig. Ich meine, wir haben jetzt Anfang 2023. Ich sehe die erst schon ganz hoch motiviert draußen rumjoggen. Die Temperaturen lassen es ja zumindest in Leipzig äh, gerade sehr gut zu. Aber vernachlässigen oder haben nicht so wirklich die Klarheit in der Ernährung. Dass Bewegung wichtig ist, ist uns allen klar. Was waren denn so, so typische Fehlerquellen, auch wenn jetzt Fehler vielleicht ein bisschen blöd klingt, aber was sind so Dinge, die aufgefallen sind bei deinen Klienten, wo du sagst, warte mal, warum passt das nicht mit der Ernährung?
1: Ja, also einer der häufigsten Fehler, die ich in der Vergangenheit erlebt habe, ist tatsächlich dieses Eins- oder Null-Denken. Ja, Das heißt, entweder ziehe ich es komplett durch ja, das heißt, äh, da waren die Kunden total motiviert. Und dann hat man überhaupt gar keine Süßigkeiten mehr gegessen. Man hat äh, mehr oder weniger auf alles verzichtet, was äh, vermeintlich ungesund ist. Und äh, dann waren sie immer total begeistert, wo ich ihnen auch gesagt habe, ähm, hey, ähm, ich bezweifle, dass du langfristig durchhältst. Doch, doch, Jens, doch, doch, das äh, ziehe ich jetzt so durch. Ja? Auch irgendwelche, vielleicht kennst du ja, irgendwelche krassen Ayurveda-Diäten, die auf einmal dann total das non plus ultra -Bahn. Und äh, mhm. natürlich wurde das nie langfristig durchgehalten äh, und es kam irgendwann so der Jojo-Effekt. Das ist also einer der häufigsten Fehler, die ich erlebt habe. Der zweite ist so, ähm, dass man auf einmal sagt, okay, ich betreibe jetzt eine enorme Kalorienrestriktion und äh, Esse auch nichts mehr nach dem Sport. Und äh, das habe ich vor allen Dingen bei Frauen erlebt, ähm, die dann teilweise äh, zwei, dreimal die Woche zu mir zum Training kamen und äh, meistens dann mal abends und dann meinten, okay, nee, ich esse jetzt nichts mehr. Es war total äh, schwierig, denen dann immer wieder zu erklären, hey, Super wichtig, ja, auch für dein Ziel abzunehmen, dass du jetzt auf jeden Fall äh, nochmal etwas isst. Das muss jetzt keine große Mahlzeit sein, kann von mir also auch ein Shake sein. Aber jetzt nichts zu trinken, ist keine gute äh, oder zu essen keine gute Idee, äh, keine gute Idee. Und ähm, das habe ich auch sehr, sehr oft erlebt. Das sind so eigentlich zwei klassische Fehler und der andere oder noch ein weiterer, den ich auch häufig erlebt habe, äh, zu denken, dass wenn man intensiv Sport treibt, dass man dann einen Freifahrtschein hat. Und äh, das ist halt leider auch nicht so.
0: Ja. Das ist Wie sind so deine ich, Erfahrungen? Also bei den Frauen tatsächlich inzwischen auch dieses ex, gar nicht mal kein Essen am Sport, sondern gänzlich Kalorienrestriktion. Wenn man sich das dann mal, auch wenn es nur mathematische Zahlen erstmal sind, eine Orientierung, den Kalorienhaushalt mal berechnet und dann eine Zeit lang Protokoll führt oder trackt, dass die extrem unterkalorisch sind. Klar, wir können auch mal unterm Grundumsatz essen, das ist alles kein Problem, aber diese Kontinuität, dass der, dass der Mensch dann er braucht vielleicht 2000 Kilokalorien und die gehen mit 1400 Kilokalorien pro Tag äh, in den Tag rein wo du denkst, das geht nach hinten los. Mhm. Macht natürlich auch ständig Hunger und dann ist es der Zucker und dann ist es das und das. Da wird ja immer so ein bisschen der Schuldige gesucht in der Nahrung, obwohl es eigentlich erstmal zielführend die Energiebilanz Stimmen sollte. Absolut. Und dann halt das Dogmatistische. Also ich komme ja ursprünglich auch aus der Paleo-Szene, bin damals auch mit dem Schild durch die Gegend gerannt. Weizen und Gluten ist das Schädlichste auf der Welt, es bringt dich direkt ins Grab. Ähm, heute sehe ich das viel entspannter und einfacher, sicherlich, vielleicht mit dem Alter, <lacht> aber mhm. dass, dass dieses, wir verregeln uns die Ernährung oder verkopfen sie uns sehr stark. Ja, das auch ein, sehe ich auch als ein Riesenproblem. Gerade jüngere Menschen, hm. wo ich denke, die wissen da nicht mehr, was auf den Teller packen sollen. Ja, bin ich bei dir. Dann lass uns doch mal genau diese drei Punkte angehen. Einmal dieses 1 zu 0 Denken. das sagst, okay, entweder schwarz-weiß oder, 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 oder. Was ist denn da dein, dein Lösungsansatz? Wie gehst hm. du mit deinen Klienten damit um?
1: Ja, ja. Also erstmal äh, finde ich super wichtig, äh, ihn mal so ein bisschen na so ein bisschen zu rechnen ne? und ihnen einfach vielleicht viele Menschen mit denen ich zu tun habe sind auch Zahlenmenschen und ihnen einfach zu so sagen hey pass auf wenn wir mal davon ausgehen ja dass du drei Mahlzeiten zu dir nimmst ja pro Tag ähm, ob das jetzt für alle gut ist sei mal dahingestellt aber wir bleiben einfach mal bei drei so sieben Tage die Woche macht 21 Mahlzeiten ja? und was man einfach weiß wenn 80 Prozent dieser Mahlzeiten mehr oder weniger gesund ist, was auch immer das für diesen Menschen bedeutet, aber vielleicht können wir uns auf einigen keinen Zucker, ja nicht großartig verarbeitet. Ja. So, ähm, und äh, wenn das soweit passt, dann äh, diese 80 dann ist es eigentlich egal, was die restlichen Mahlzeiten äh, mehr oder weniger sind. Das heißt, es kann dann gerne auch mal was Ungesundes sein, ja. Vielleicht ja nur dann irgendwie ein Teller Pasta, ja, ähm, auf den du da gerade Lust hast. Und du wirst ja trotzdem dein Ziel erreichen. Das zeigt so die Erfahrung ja und ist für die meisten Leute, gerade wenn sie sich am Anfang befinden, wirklich komplett ausreichend. Und äh, das nimmt dann natürlich für viele schon mal so ein bisschen äh, den Druck raus. Und ähm, ja, was ja dann auch praktisch der nächste Schritt ist, um, um ihnen zu erklären, hey, viel, viel wichtiger als jetzt irgendwie zwei, drei Wochen hardcore diese Diät oder Ernährungsweise durchzuführen, ist es ja eher kontinuierlich, ja? eine Sache zu finden, auch mit der du dich wohlfühlst und auch wo du halt nicht das Gefühl hast, du musst auf was verzichten. Und das funktioniert halt nur, wenn du halt wirklich dir da auch so ein bisschen diese Flexibilität gönnst und das finde ich super, super wichtig. Ich hatte es auch jetzt über Weihnachten, wo mir ein Kunde dann als Feedback geschrieben hatte, hey, das war das erste Mal, dass ich über Weihnachten, ähm, ja, mich irgendwie wohlgefühlt hatte, nicht irgendwie immer so hin und her gerissen war zwischen, esse ich das jetzt oder esse ich das jetzt nicht? Einfach, weil ich ihm halt genau das im Vorfeld auch nochmal erklärt hatte und gemeint hatte, hey, äh, kannst da gerne ja, auch mal ein paar Süßigkeiten essen und alles, das ist vollkommen fein, ne? genießt das und äh, du wirst trotzdem beim Abnehmziel erreichen und sowas auch und ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Erklärung.
0: Ja, auch gerade dieser Genuss, den du gerade am Ende es kommt immer was dazwischen. Jetzt war vorbei Weihnachten, es war Silvester. Für manche ist das Völlerei. Ich genieße die Zeit auch. Da gibt es halt nicht nur einen Lebkuchen, da gibt es gleich eine ganze Packung, weil ich weiß, sind es halt mal 200, 300 Gramm, die ich über die drei Tage dazu nehme. Ich weiß, dass das übers Jahr definitiv wieder weg ist. Und ich glaube, diese, ja, diesen Genuss, den haben sich viel abtrainiert. Einfach mal essen. Ja. Wann haben wir aufgehört, Essen zu genießen? Ständig zu zu reflektieren und uns rechtfertigen, was wir gerade essen. Haben wir ja schon mal eine Lösung für das 1 zu 0 Denken? Dann das Thema enorme Kalorienrestriktion. Es kann ja gerade jemand zuhören, der sagt, ja warte mal Jens, das kenne ich, nach dem Sport esse ich nichts mehr, weil dann versuche ich ja noch mehr Energie einzusparen. Was ist dann so deine Herangehensweise, wenn jetzt eine Klientin oder Klient zu dir kommt und sagt, genau mit dem Thema, mit, Hey nach dem Sport esse ich nichts mehr?
1: Mhm. Mhm. Also erstmal, ähm, Kalorienrestriktion äh, ist jetzt eine Sache, äh, die ist jetzt per se nicht schlecht, ne? aber auch da erkläre ich vielen meiner Kunden, dass man das temporär mal machen kann. Allerdings äh, langfristig äh, erachte ich es schon als super, super schwierig und äh, erkläre dann halt auch gerne, dass es halt super, super viele Abweichungen auch gibt von dem, was die Nahrungsmittelhersteller auf die Etiketten draufpackt. Das wird jetzt auch nicht alles so stringent kontrolliert wenn man sich mal ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt. Da gibt es einfach enorme Abweichungen. Und ob das dann alles so stimmt, wie man das da trackt, sei halt einfach mal dahingestellt. So. Das als Vorwort. Dann das andere ist, und das müssen, glaube ich, viele Frauen verstehen, dass ähm, die Ernährung wichtig aber als zweites ist einfach Muskulatur super hilfreich. Ähm, denn Muskulatur ist primär die Substanz, die halt auch Fett verbrennen kann. Vor allen Dingen halt in Ruhe, ja? weil wir können ja nicht die ganze Zeit irgendwie da äh, ganz sportlich durch die Gegend äh, aktiv sein. Ja? Ähm, und dafür ist einfach Muskulatur super, super wichtig, dass wir in Ruhe ja, äh, unser Ziel mehr oder weniger erreichen. Und damit wir Muskulatur überhaupt aufbauen können, ist es halt einfach wichtig, dass wir zum einen eine Mindestmenge an Kalorien zu uns nehmen. Ja? Ähm, es ist meines Wissensstandes, unmöglich äh, mit einem Defizit Kalorien äh, Muskulatur aufzubauen. Äh, es gibt immer mal wieder Leute, die behaupten das Gegenteil. Ähm, ich habe bis jetzt nicht die Erfahrung gemacht, auch nicht an mir selbst, dass es mit einem Defizit funktioniert. Und die meisten sagen auch ganz klar, hart, hey, äh, du brauchst schon irgendwo deine positive Energiebilanz, wenn du Muskulatur aufbauen möchtest. Es müssen jetzt nicht Unmengen sein, ja, aber es sollte schon ein leichtes Plus sein. Das ist also das eine. Und der andere Aspekt ist halt das, ähm, ja, das Protein, das Eiweiß. Ne, das muss irgendwo stehen. Und ähm, wenn man davon einfach zu wenig zu sich nimmt, dann wird es halt auch schwierig. Und äh, deswegen sage ich halt, wenn du schon sagst, okay, du willst Kalorien einsparen, dann auf jeden Fall nach dem Training nochmal da protein Proteinshake. Ja, äh, idealerweise ein Whey-Protein, ähm, bin ich auch wieder ehrlich, ist einfach, äh, wenn wir über Shakes sprechen, für mich das Beste, was es gibt. ja ähm, Und äh, den dann trinken, weil er hat halt auch nochmal einen wichtigen Nebeneffekt, dass wir darüber halt auch nochmal ein bisschen ähm, eine Senkung vom Cortisolspiegel kriegen. Und viele Frauen, die auch zu mir kommen, sind irgendwo Karrierefrauen, die haben eh schon zu viel Stress. Und wenn die dann noch auf Essen verzichten, ja, dann haben wir halt nicht diesen Effekt, dass der Cortisolspiegel nach dem Training äh, reduziert wird, sondern eher nochmal ansteigt. Und das ist wiederum auch kontraproduktiv äh, für das Ziel der Gewichtsreduktion.
0: Mhm. Das Thema Eiweiß ich mir auch sehr häufig. Also als ich die ersten Ernährungsseminare, die, da habe ich noch im, im Reha-Sport gearbeitet, habe ich so die ersten Ernährungsseminare gegeben, auch vielleicht, weil du vorhin meintest, ne, für 5 Euro, was waren es, 5 Euro noch was, äh, pro Stunde? 5,11 Euro. 5 5,11 Euro. 5 ,11. Ich habe damals ein 10-Wochen-Ernährungsseminar für 75 Euro insgesamt gegeben. Das war im Prinzip mit Protokoll ausrechnen, gemeinsam kochen und äh, jede Woche 90 Minuten Seminar. Nur mal als Orientierung, was das 2013 mal gekostet hat. Und wenn man sich jetzt umschaut, was Ernährungsseminare online kosten, nur dass ihr mal eine Relation habt. Ja. Aber das, das Thema zieht sich seit den Jahren durch, Eiweiß, auch ob Männlein oder Weiblein. Viele haben Schwierigkeiten, ausreichend Eiweiß zu sich zu nehmen zielführend ausreichend. Es müssen keine 5 Gramm oder 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sein. Aber wenn jetzt jemand zu wenig Eiweiß zu sich nimmt, Jens, was ist dann der nächste Schritt? Also wie viel empfiehlst du oder wie kann die Person das Step-by-Step Step steigern? Weil es ja, ja, auch.
1: ja, ja äh, bin ich bei dir. Also erstmal ähm, meine Empfehlung, weil das auch immer eine sehr, sehr äh, beliebte Frage ist ähm, und ich halte es wieder super simpel. Also ich bin jemand auch Moment ähm, eventuell kommen wir auch später noch auf mein Buch zu sprechen, ähm, äh, da ging es mir vor allen Dingen auch primär darum, sehr, sehr einfache Strategien mit an die Hand zu geben. Und beim Thema Eiweiß war für mich auch von vornherein klar, eins ja, ist super leicht, also sprich ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ja, das heißt die 70 Kilo schwere Person ja, ähm, sollte 70 Gramm Eiweiß zu sich nehmen, idealerweise nicht auf eine Mahlzeit verteilt, sondern auf zwei oder drei. Und ähm, damit fahre ich immer gut, weil damit können die meisten Menschen wirklich relativ schnell auch so ein bisschen äh, was anfangen und dann natürlich auch einfach dann mal auch zu zeigen, hey, pass auf, wenn du jetzt ein Stückchen Fleisch, Fisch isst, äh, auch da bin ich wieder relativ simpel unterwegs, da sind wir roundabout ja, bei 20 Gramm. Ja dann kannst du dir überlegen, okay, wie oft machst du das am Tag? Ja, ähm, wenn du halt nicht dreimal am Tag Fleisch, Fisch essen möchtest, dann gibt es natürlich noch andere Alternativen. Milchprodukte, ja, da sind wir ungefähr bei der Hälfte, sprich bei 10 Gramm. Und äh, dann gibt es halt auch noch Alternativen wie Haferflocken, Hülsenfrüchte, da erkläre ich allerdings, ähm, dass man davon noch mehr essen muss und äh, was jetzt nicht per se schlecht ist, aber äh, gerade für Frauen ähm, kann es dann schon wieder schwierig werden mit der Gesamtkalorienbilanz ähm, und weswegen äh, ich tatsächlich dann da auch eher die tierischen Produkte empfehle, ähm, bin aber auch da komplett undogmatisch, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich ernähre mich vegan, auch da suche ich nach Lösungen. Ähm, aber das erkläre ich und erkläre natürlich auch, dass ähm, Eiweißshakes ähm, jetzt nicht zu riesigen Muskelbergen führen, wo ja auch viele Frauen Angst haben, sondern dass das tatsächlich auch eine tolle Alternative sein kann und auch manchmal ähm, ja, sehr, sehr, eine sehr, sehr coole Convenience-Lösung äh, eventuell für die Mittagspause, wenn es mal schnell gehen soll, äh, wo dann Kunden von mir auch selbstgemachte äh, Smoothie-Shake-Rezepte mit an die Hand kriegen.
0: Ja, das ist gerade das Thema Nahrungsergänzungen. Vielleicht bleibt das ja im Jahr 2022, aber wenn ich so mit Social Media, ähm, naja, heute ist der zweite, erste, wo wir das Interview aufnehmen, anschaue, kriege ich schon wieder einen halben einen latenten Betroffdruck, was äh, abgeht. Aber das Thema Eiweiß, okay, wie wirkst du denn deinen Eiweißhaushalt? Das heißt, okay, Eiweißshakes zum Beispiel oder tierisch, auch ich bin da komplett dogmafrei, viele Wege führen nach Rom, das heißt, wie schaut bei dir so deine Eiweißzufuhr über den Tag aus?
1: Mhm. Also ähm, bei mir schaut es so aus. In der Regel starte ich tatsächlich den Tag, äh, also ich faste meistens ähm, ein bisschen länger, zwölf äh, Stunden immer mindestens pro Tag. Und ähm, auch das ähm, ist bei mir mittlerweile, das sage ich immer, dann ist es ist schon eher die profi variante Ich gehe tatsächlich nach Intuition. Das heißt, äh, wenn ich dann irgendwann feststelle, okay, das ist jetzt wirklich eher Hunger, Jens. Ja, dann esse ich auch was, äh, bin ich auch komplett frei äh, und äh, verzichte dann nicht auf das Essen, nur weil es vielleicht irgendwie im Kalender drin steht. Und äh, da starte ich tatsächlich sehr, sehr häufig. Äh, ich habe so ein. Äh, Proteinshake shake äh, mit noch so ein Greens-Pulver ähm, und ob man das alles braucht, <lacht> sei dahingestellt, aber für mich funktioniert es tatsächlich ähm, ganz gut. Damit starte ich und in der Regel äh, esse ich danach auch nochmal äh, ja, mindestens vier Eier. Das ist so mein Frühstück und wenn ich dann noch Hunger habe, äh, gibt es danach noch äh, einen Joghurt, meistens einen Schafsjoghurt mit ein paar Beeren. Das ist
0: sehr, sehr häufig mein Frühstück. Ja, das ist ich bin da ähnlich. Also der eine hört jetzt zu sagen, was, vier Eier, was, du nimmst Eiweißpulver. Das ist jetzt ein Abblick, ein Einblick von deiner persönlichen Ernährung, womit du sehr, sehr gut zurechtkommst. Das muss nicht auf alle Menschen zutreffen, aber vielleicht nimmst du einen Impuls mit und sagst, warte mal, ja, ich könnte vielleicht auch mal einen Schafsjoghurt mit Bärchen zum Beispiel machen. Weil Ganz genau. Ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht geht es den Klienten ähnlich, die wissen nicht so wirklich, wo Eiweiß drin ist. Also mhm. Eiweiß, Eier kriegen sie vielleicht noch meistens hin, weil es steckt irgendwie im Wortstamm. Aber dann sage ich auch mal, hey, geh doch mal zum Beispiel zum Kühlschrank und hol mal, wenn wir jetzt online Ernährung machen, hol mal alle Eiweißquellen oder nimm mal die Kamera mit zum Kühlschrank und benennen die mal. Dann haben die dann schon, schon Schwierigkeiten. sagen, wo ist denn jetzt hier meine Eiweißquelle? Ja, oder sie sind auch oftmals überrascht,
1: weil ich lasse sie dann am Anfang auch mal schätzen, wie viel da so drin ist. Eier zum Beispiel. Eier kommt nämlich immer als die Top-Antwort für Eiweißquellen. Mhm. Und wenn ich ihnen dann verrate, dass ein Ei je nach Größe so zwischen 5 und 7 Gramm Protein hat,
0: dann sind sie immer total entsetzt. Na gut, wenn die Person 70 Gramm Eiweiß braucht, kann sie ganz schnell ausrechnen, wie viel Eier sie theoretisch essen könnte, genau. um ihr Eiweißgehalt zu decken. Natürlich haben wir da Fette und Co. auch drin. Natürlich die Mischung macht es dann. Okay, haben wir ja schon mal das Thema Eiweißzufuhr und dann das Thema Freifahrtschein. Ich war jetzt auf dem Crosstrainer, habe fünf Selfies gemacht und mein Crosstrainer hat mir jetzt gesagt, guck mal, ich habe 1500 Kilokalorien in einer halben Stunde verbraucht. Da gehe ich doch erstmal irgendwo was essen. Wo ist da das Dismatch und wie gehst du da mit deinen Leuten um, wenn die sagen, Ja, da gehe ich erstmal schön völlerei danach?
1: Ja, ja. Äh, auch da wie, wie ähnlich oder eingangs äh, erklärt mit äh, der Kalorienrestriktion und dem, dem Tracking. Äh, auch da sind das ja alles nur Richtwerte. Das heißt, wenn wir uns auf den Crosstrainer stellen, ja, ähm, ich weiß nicht, genau, mit welcher Person die rechnen. Ja, ähm, wie groß, wie alt, äh, wie schwer, ähm, was für Stresslevel die Person hat, ist auch nochmal äh, dahingestellt. Deswegen, es sind alles Richtwerte. Ja, wir können uns orientieren, aber ähm, wir gehen mal sehr, sehr stark davon aus, es wird wahrscheinlich nicht ganz genau stimmen. Ja, und mhm. Das erkläre ich halt auch. Und das andere ist halt natürlich zu wissen und auch einfach mal zu zeigen, hey, in dem Moment, wenn du, sagen wir mal, 20 Minuten joggst ja, mit einer mittleren Intensität, das ist von der Kalorien, von, von, nur von den Kalorien, ja da sind wir noch nicht mal bei einem Schokoriegel. Reicht ja, ungefähr ein halber, dreiviertel ja Aber es ist noch nicht mal ein Schokoriegel. Das heißt, Sport, ja, kann hilfreich sein und unterstützen, aber es wird dir halt nicht diesen Freifahrtschein geben. Das gibt es nicht, das muss man wissen. Und das ist auch, äh, erlebt man immer wieder, wenn man auch mal mit Profisportlern sich auseinandersetzt und äh, die dann erzählen, hey, ähm, wenn ich meine Ernährung dann mal angepasst hatte, nachdem sie äh, gerade zu Anfangszeiten immer einfach nur das gegessen hat, worauf sie Lust hatten, haben sie dann festgestellt, hey, ich hatte auch noch mal einen enormen Sprung in meiner Leistung von den Kalorien ist bei denen immer noch mal ein anderes Thema, weil sie halt wirklich sehr, sehr viel in Bewegung sind. Aber ähm, ja, auch da erlebt man ja immer wieder mal auch, dass der eine oder andere Leistungssport übergewichtig ist und wo dann rauskommt. Ja, die ernähren sich halt nicht so, wie man das könnte. Und äh, ich habe auch ein, zwei Freunde, die als ähm, Athletiktrainer im Profisport tätig sind. Und die erzählen mir dann auch immer mal ganz gut ein paar Storys, äh, wo <lacht> die... Jungs dann noch mal dann teilweise, die müssen dann wirklich Überstunden machen, ja, das ist ja dann mhm. ihr Job und dann müssen die sich nach dem Rad, äh, nach dem Training noch mal aufs Rad setzen und äh, dann da die extra Arbeit leisten. Was? Weil der co äh, bei der Chefin dann sagt, hey, der ist einfach zu dick.
0: Aber da wird er ja dann doch über die Ernährung, äh, über die Bewegung gesteuert.
1: Also Genau, da stört man über die Bewegung, ja, äh, weil man da es halt kann. Ne, äh, geht jetzt für den äh, Otto Normalbürger nicht. Deswegen ist es da halt schon wichtiger, äh, das über die Ernährung zu steuern. Und ähm, ja, wenn wir auch dann da wirklich in eine handfeste Strategien reingehen, ähm, einfach mal so ein paar super simple Tricks, die ich meinen Kunden mit an die Hand gebe. Punkt Nummer eins, wenn du nach dem Training nach Hause kommst, der größte Fehler, der Kühlschrank ist leer. Ja, du hast nichts im Kühlschrank, weil dann du musst irgendwie, was weiß ich, entweder musst du einkaufen, musst du hungrig einkaufen, was eine schlechte Idee ist, das wissen wir beide, ja, oder du musst was beim Lieferdienst bestellen. Lieferdienst bestellen äh, ist in der Regel nie das Nonplusultra und eventuell bist du auch da hungrig und dann bestellst du irgendwelche Sachen, auf die du eigentlich gar keinen Bock hattest, ja.
0: Mhm.
1: Deswegen ist es tatsächlich eher meine Empfehlung nach dem Training, ja, ähm, trink erstmal einen Eiweißshake, weil das wird auf jeden Fall erstmal dazu führen, dass du was im Bauch hast. Ja, alles ist ein bisschen entspannter. Und ähm, dann idealerweise, gerade wenn du am Anfang nicht befindest, hast du dein Essen sogar schon vorgekocht oder du hast Sachen, die wirklich sehr, sehr schnell gehen. Ich bin ein Riesenfreund gerade für abends von Gemüsefan, weil dann muss man gar nichts mehr großartig schnibbeln, sondern das dann tatsächlich auf den Herd. Eiweißquellen sollten auch schon im Kühlschrank sein. Ja. Und dann ähm, je nachdem, was dein Ziel ist, noch ein paar gesunde Kohlenhydrate dazu. Und dann ist das Essen auch dann relativ schnell fertig. Und deswegen, Vorbereitung ist das halbe Leben, ist ja, glaube ich, so ein guter Spruch. Äh, ist mhm. bei der Ernährung halt dann auch enorm wichtig. Denn ja, ich weiß nicht, wie tief wir reingehen wollen, aber ähm, das ist auch in meinen Coachings immer dann ähm, ein ganz, ganz großer Bestandteil. Das Modell vom Reiter und Elefanten, sprich 10 sind mehr oder weniger nur Ratio, Willenskraft 90 ist der Elefant, das heißt unsere Emotion. Und äh, ja, wenn die einmal mit uns durchgehen, sprich wir richtig hungrig, hangry sind, ja, dann äh, wird es sehr, sehr schwierig, den Elefanten wieder einzufangen. Und deswegen braucht
0: es im Vorfeld Strategien. Ja, ja. was ist so deine, jetzt hast du gesagt, okay, Vorbereitung. Meal Prepping oder zumindest eine Mahlzeit am Abend simpel gestalten, Eiweiß im Kühlschrank, nicht hungrig einkaufen. Was wäre noch so eine Strategie, die du gerne mitgeben würdest? Mm.
1: In den Zettel schreiben, auch das ist tatsächlich für viele hilfreich, wo man drauf schreibt, okay, das will ich äh, heute essen, also ich bin kein Freund davon, irgendwie für die ganze Woche alles aufzuschreiben, ähm, weil das führt dann halt wieder auch dazu, dass die meisten Leute viel zu gestresst sind und vielleicht gar keine Lust drauf haben, aber ähm, was eine gute Sache ist, wie so mit Zielsetzungen das morgens machen, was man an dem Tag erreicht, auch mal aufzuschreiben, was will ich eigentlich heute essen ne? und was passt vielleicht auch äh, heute in meinen Plan. Und dann stellt man ja auch fest, oh, die Sachen habe ich gar nicht zu Hause. Na gut, dann sollte ich sie vielleicht noch besorgen. Ne? Und weil man weiß, alles, was man schriftlich irgendwo fixiert, gelangt auch so ein bisschen ins Unterbewusstsein und dann ist es die Chance. Ja? Das heißt auch nicht, dass es dann hundertprozentig eintritt,
0: aber die Chance ist auf jeden Fall größer, dass man es auch dann macht. Wie gehst du mit Fehlschlägen? Um, also es ist ja auch normal, dass Klientin-Klient mal krank wird und dann vielleicht gedengelt ist und sagt, jetzt kann ich hier das kann ich hier durchziehen. Oder viel Stress, Weihnachtszeit, kommt ja auch demnächst mal wieder irgendwann, viel zu tun, vorbereitet, man hat keine Zeit zum Vorkochen. Co. Wie gehst du mit Fehlschlägen um? Also, wenn es mal nicht so läuft. Mhm.
1: Ja, auch das ist äh, tatsächlich äh, auch ein weiterer wichtiger Punkt meiner Coachings, äh, dass ich Ihnen auch im Vorfeld schon erkläre: hey, ähm, es gehört dazu, es ist auch Teil des Prozesses und es wird nicht äh, die lineare Linie sein, wo alles gleichmäßig nach Plan läuft. Ähm, oder wenn wir uns im Abwägen befinden, dass die Linie kontinuierlich nach unten geht, sondern da sind immer mal wieder äh, Ausschläge nach oben auch mit dabei. Und erkläre ich aber, das ist ein völlig normales Teil des Prozesses Und äh, es kann auch einfach mal sein, ähm, gerade halt auch, ich habe halt viel mit Menschen zu tun, die beruflich schon sehr, sehr stark eingespannt sind. Und äh, ja, dann es, sage ich halt auch im Vorbild schon, schon, hey, es wird mal Wochen geben. Ja, die sind auch teilweise nicht so, wie du dir das vorstellst, von der Planung und äh, ja, dann wird höchstwahrscheinlich vielleicht auch mal die Ernährung drunter leiden. Und dann sage ich aber auch, hey, das ist wichtig, ne, das mal durchzumachen und ähm, dann da auch wieder die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und dann auch dafür Strategien zu entwickeln. Ne. Ähm, wir klären auch, dass ich im Vorfeld dann noch gar nicht so genau darauf eingehen kann, weil ich gar nicht immer genau weiß, was dann für die Situation für die Person genau das Beste ist. Ich habe natürlich schon in meinem Vorfeld und ein paar äh, Mini-Strategien mit an der Hand, aber letzten Endes muss jeder Mensch erstmal da selber auch den, den Fehler machen, denn über die Fehler lernen wir auch und erkläre ihnen halt: hey, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil des Prozesses und aber auch, das Leben geht weiter oder auch, äh, wenn die Person abnehmen möchte oder auch Muskeln aufbauen möchte, ähm, das gibt es ja auch, ähm, und das dann mal temporär nicht so passt, überhaupt nicht schlimm. Am ja, ähm, nächsten Tag direkt dann wieder probieren, es besser zu machen.
0: Ja, und vielleicht auch den, ich sag mal in Anführungszeichen, Überblick behalten. Gerade wenn es um Gewichtsabnahme geht, angenommen jemand möchte 20 Kilo abnehmen, ist vielleicht bei dem einen realistisch, dann ist das nicht von einem Tag zum anderen. Und da wird es Höhen und Tiefen geben, ob durch Wassereinlagerung, mal krank, mal äh, Geburtstag oder ähnliches. Aber wenn du das dann mal über ein halbes Jahr betrachtest und deine, ich sag mal, ja, den Rahmen einhältst mit den Kalorien, dann wird das auch abwärts gehen. Und das muss ich manchmal meinen Klienten auch immer mal wieder zeigen, so ein ganzes halbes Jahr. Guck mal, das ist das halbe Jahr. Ach krass, der ganze Grab geht ja abwärts, obwohl das in einer Woche vielleicht mit Ausreißern fast nur gerade ist. Und ich ja. glaube, das ist für manche noch hilfreich, da die Kontinuität und den Überblick zu behalten. Ja, absolut, absolut. Es muss halt immer schnell gehen, für viele.
1: Ja, das ist halt leider in der heutigen Zeit, wo alles ganz, ganz schnell gehen muss. Ähm, ja, leider da, da, daran so geschuldet. Mhm. Das ist ja auch, hast du ja schon gesagt, heute 2. Januar. Sprich für viele auch der Start einer Saft-Detox-Diät, wo sich dann ganz, ganz viele Leute was erhoffen. Wo ich auch immer sage, so, boah, Leute, also wenn ihr irgendwie auf was verzichten wollt, dann trinkt halt mal nur Wasser. Ne? Äh, aber spart euch diese dämlichen Säfte. Aber anderes Thema.
0: Ja, ja aber nee, es ist gut, dass es, du dass es sagst, weil es wird natürlich da medial extrem ausgeschlachtet und Menschen, die jetzt vielleicht abnehmen wollen, sind natürlich wandelnde Geldbeutel, wo viele Dienstleister und Produkte gerne reingreifen würden und sagen, hey, du siehst so übergewichtig aus, hier, ich habe dir einen Shake zusammengerührt, kostet 60 Euro im Monat und dann sind sie total frustriert am Ende. Das ist da gab es meines Erachtens einfach mehr Aufklärung. Und da denke ich, bist du ja auch sehr stark, auch mit deinem Podcast und deinem Buch unter anderem, dabei. Bevor wir auf dein Buch zu sprechen kommen, Jens, was du geschrieben hast, kam noch eine Frage aus der Community, ja. gerade das Thema Personal Training. Ist ja über die Jahre ja sehr, wie auch das Thema Coaching, ist ja auch ein sehr weich gewaschener Begriff, zumindest in meiner Wahrnehmung. Was sind denn so deine... Learnings aus den letzten Jahren Personal Training, so deine drei besten Learnings. Gab es da Auf und Abs und was hast du daraus gemacht, gerade auch die Corona-Zeit, die ja vor ein paar Jahren, eigentlich kann man ja sagen, die letzten zwei Jahre noch war?
1: Ja, ja. Ja, super spannende Frage. Ähm, gab es Auf und Abs? Äh, natürlich, du hast mich auch äh, ganz am Anfang äh, gefragt, ob es auch mal den Moment gab, wo ich überlegt habe, alles dann in eine nagel zu hängen und äh, ja, den Moment gab es auf jeden Fall, denn äh, wenn vielleicht der eine oder andere mit dem Gedanken spielt, Person-Trainer zu werden, was man wissen muss, gerade in der Anfangszeit ist der Job super, super zeitintensiv ähm, und äh, sprich, wenn du den guten Kundenstamm aufbauen willst, vielleicht kann man es auch smarter machen, aber zumindest die Leute, die ich kenne aus meinem ähm, bekannten Trainerkreis, weiß ich schon, die Anfangszeit ist eigentlich Montag bis Sonntag, wo du mehr oder weniger den Kunden zur Verfügung stehst und ihnen da die Termine anbietest. Und ähm, da darf man jetzt nicht unbedingt so picky sein und sagen: Hey, ist jetzt aber Wochenende, da will ich mal ausschlafen oder ähm, Sonntag, äh, 17 Uhr. Nee, das ist eigentlich jetzt Familienzeit oder was. Also, ähm, so dieses Thema ich würde es mal sagen, sozialer Verzicht, ja, ähm, der ist schon krass. Also gerade auch in meiner Anfangszeit, ich habe ja lange in München gelebt und äh, da war schon äh, meine Freunde haben sich äh, in der Regel immer abends zum Essen getroffen und da habe ich immer gesagt, nee, sorry, ich habe Termine. ja, ähm, Oder ähm, Feiern, ähm, da habe ich gesagt, ich komme mal mit, aber dann äh, um zwölf äh, bin ich wieder zu Hause, denn ich habe am nächsten Morgen dann auch wieder Kunden. Und also, das ist so eine Sache, das muss man definitiv wissen und auch verstehen. Ne? Und das andere, wenn wir so ein bisschen ins Unternehmerischere reingehen, es ist halt auch ähm, ein hartes Business, bin ich auch ganz, ganz ehrlich, äh, weil, wie du auch schon sagst, äh, also mit dem Begriff Coaching, mhm. ne, äh, gefühlt auf Social Media, jeder ist jetzt auf einmal Coach ähm, und äh, weiß gar nicht, ob die jemals so irgendeine Coaching-Ausbildung gemacht haben. Ähm, und äh, Trainer, ja, äh, jeder, der eine B-Lizenz hat, ist auf einmal der, der gefühlt krasseste Personal Trainer. Ähm, hat wahrscheinlich noch nie zehn Kunden mal in einer Woche trainiert, aber ähm, ja, die Erfahrung mache ich schon auch. Und ähm, das heißt, äh, ja, braucht schon auch äh, gute Strategien und auch... Ähm, naja, ein bisschen Durchhaltevermögen, das würde ich schon auch sagen, denn ähm, am Ende des Tages bin ich schon auch fest davon überzeugt, Qualität wird sich immer durchsetzen und Kunden ähm, werden das auch immer irgendwann spüren. Ähm, ich hatte auch ein paar Mal Situationen, wo ich mit, wo Kunden mit mir nicht happy waren, wo ich dann gesagt habe, du, hey, pass auf, ähm, mhm. hey, du musst ja nicht mit mir. Ne? Und ähm, dann waren sie beim anderen Trainer, dann kamen sie wieder und meinten, hey, das waren ja Welten ja, in der Betreuung und ich glaube, die Erfahrungen müssen manche auch manchmal erst machen und um dann überhaupt festzustellen, was kriegen Sie da eigentlich? Und ja. mhm. so viel also dazu.
0: <lacht> das Thema Durchhaltevermögen ist etwas, was glaube ich gerade auch wieder hier auf Social Media und Instagram co zu sprechen zu kommen. Wenn das Geld liegt um die Ecke, brauchst quasi nur einmal Werbung schalten und äh, Du machst zehnstelligen Umsatz als Personal Trainer, Coach und Co. Da gibt es ja auch viele in Coaches, die dich dann coachen, dass äh, du das dann schaffst, <lacht> denen du dann 10.000 Euro im Monat zahlst. Ähm, von daher seht das gerne auch, auch als Endverbraucher immer mal mit einem mit anderen Auge, so wie Jens es sagt. Das, es gibt viele, die probieren und scheitern, weil sie nicht das Durchfaltevermögen haben oder dann vielleicht einfach auf dem falschen Standort gewählt haben. Oder von daher, es wird häufig sehr glänzend dargestellt. Was es aber meistens nicht ist, weil du gerade sagst, so soziales Leben, es ist dann halt Sonntag, 17 Uhr, hat noch jemand Bock auf ein Training? Dann machst du das am Anfang, weil du da vielleicht auch davon deine Miete dann zahlst. Jens? Du hast vielleicht noch abschließen.
1: ja. das abschließend. Ja. Vielleicht noch abschließend. Das ist nämlich eine ganz interessante Zahl. Und zwar, in den ersten drei Jahren ähm, halten, ich glaube, nur 20 oder 30 Prozent ähm, der Leute äh, den, den Job des Fitness-Personal-Trainers durch. Ähm, der große Prozentsatz, sagen wir mal 70, 80 Prozent, die hängen den Job nach den ersten drei Jahren wieder an den Nagel. Und das äh, bestätigt ja nochmal das, was äh, ja, du und ich gerade gesagt haben.
0: Ja, krass, das ist schade aber vielleicht auch gut, wenn sie dann merken, okay, das ist vielleicht doch nicht meine Passion, dann mache ich was anderes.
1: Ja, und ähm, viele unterschätzen, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig vom Verständnis, unterschätzen, was der Job nämlich eigentlich mit sich bringen muss. Und das ist zum einen zu verstehen, ich bin nicht jemand, der gerne Sport macht und äh, das den ganzen Tag machen möchte. Ja, weil wenn es einen darum geht, dann ist es halt die falsche Berufung in dem Sinne, sondern die Prium die muss sein, ich will Menschen helfen. ja Und äh, um nur mal einen kleinen Einblick zu geben, äh, ich hatte heute Morgen äh, direkt drei Kunden, 70 Prozent der Übungen waren die gleichen. Ja? Äh, das wird heute im Laufe des Tages auch nochmal so weitergehen. Ja? Es geht viel um das Thema Kommunikation ne? und nicht immer irgendwelche neuen, fancy Übungen zeigen. Ja? Und ja. ich glaube, da haben viele auch eine ganz, ganz andere Erwartung an den Job. Das stimmt.
0: Dass also er für ihr eigenes Training bezahlt wird. <lacht> genau. <lacht> Aber wie ist das dann mit deinem eigenen Training? Wie oft kommst du ähm, selbst zum eigenen Training? Du, das äh, klappt erstaunlich
1: gut, äh, obwohl mir ja schon damals, als ich noch keine Kinder gesagt haben, Jens, das wird, wenn du mal Kinder hast, ne, wirst du merken, das wird alles anders. Mhm. Wo, wo ich schon damals gesagt habe, nee, ich glaube nicht, äh, weil äh, ich habe ja meinen, meinen Warum, warum ich es mache und für mich ist so, ich will super gerne äh, fit alt werden. Ähm, ich, äh, für mich ist so das Schlimmste ich irgendwie Menschen sehe, die sind gerade mal 60, ja, und äh, haben Schwierigkeiten die Treppe runterzugehen oder äh, ja, sind ganz ganz weit davon entfernt irgendwie mit ihren Enkeln Sport zu treiben und äh, das äh, ist so für mich so der Mega-Antreiber. Ja. Sprich, wenn meine Kids mal ähm, Kinder haben, ja, dass ich dann noch super fit mit denen da äh, sportlich aktiv sein kann, Fußball spielen kann, äh, alles machen kann, wo auch die Bock haben. Äh, das ist so mein Ziel. Und ähm, dafür äh, habe ich halt auch verstanden, muss man was machen. Ne? Und deswegen ist so ähm, mehr oder weniger meine äh, ja ich nenne mal Baseline äh, und das klappt für mich ganz gut, dreimal die Woche tatsächlich Krafttraining. Ähm, ich habe früher viel, viel mehr gemacht, ähm, stelle jetzt allerdings fest, geht einfach nicht mehr, äh, auch schon mit der Regenerationszeit ähm, und aber dreimal die Woche, das schaffe ich und habe da für mich Montag, Mittwoch, Freitag als feste Tage äh, für Krafttraining und ähm, ja, alles andere ähm, kann gerne noch zu sich dazukommen, aber diese dreimal, die sind wirklich fest verankert und das sind auch sehr, sehr kurze Trainingseinheiten. Ähm, sprich, in der Regel bewege ich mich da zwischen 20 und 40 mhm. Minuten. Viel viel mehr kriege ich zeitlich auch nicht rein. Aber ja. diese dreimal ziehe ich durch, mhm. Woche für Woche. Was ist dann ein Ganzkörpertraining oder wie gestaltest du das? Ich mache tatsächlich ähm, äh, meistens Montag und Mittwoch ähm, ein Ganzkörpertraining und den Freitag mehr mit Fokus Oberkörper.
0: Mhm. Cool. Also falls ja. ihr da natürlich mehr über Jens auch sein Training erfahren möchtet, ich verlinke euch alle Informationen in die Show Notes. Jens, du hast ein Buch geschrieben. Ja. Es ist genauso wie unser, unsere Headline, Eat Good and Feel Good.
1: Überraschung. Überraschung.
0: Magst du ein paar Worte über dein Buch verlieren? Was kann ich dort finden und wo finde ich das Buch? Ich verlinke es euch auch in die Show Notes.
1: Ja. Ähm also das Buch, ähm, auch da war so, war so der Beweggrund. Ich war halt total oft so in der Situation, äh, das kennst du vielleicht auch, äh, du bist irgendwo beim Essen und äh, dann hat irgendeiner gecheckt, hey, äh, der Typ äh, macht es ja beruflich. Ja? Und dann kommt dann immer so das mit diesen Fragen, Fragen, Fragen. Und irgendwann war ich total genervt und dachte mir, hey, äh, ich habe keinen Bock, da jedes Mal... Äh, da ich irgendwie wissenschaftliche Erklärungen dazu, jetzt äh, äh, den Leuten näher zu bringen. Und ich will ja selbst auch noch essen. Das ist auch in Ruhe mit angenehmen Gesprächen. Und äh, dann hatte ich irgendwann eine Idee, okay. wenn man ein Buch schreibt, kann ich den Leuten einfach relativ schnell sagen, hey, weißt du was, das Thema ist so vielfältig, aber ich habe ein Buch geschrieben. Wenn du dich näher informieren möchtest, liest das doch gerne. Um, und das war so der eine Beweggrund und der andere, das habe ich auch in meinem Buch tatsächlich geschrieben, bin ja viel unterwegs, ähm, habe immer auch noch äh, eine Firma in München und bin ja mittlerweile in der Nähe von Köln und äh, bin also äh, viel am Pendeln, äh, anfangs mehr, ist ein bisschen weniger und da bin ich viel im Zug unterwegs und äh, ich habe mir immer wieder gedacht, äh, ich muss dann immer äh, am Kölner Bahnhof äh, kurz umsteigen und äh, kennst du vielleicht auch jedes Mal, äh, gerade wenn ich morgens gefahren bin, da waren so lange Schlangen an den Bäckereien, wenn die Leute dann in den Zug reinkamen, wo ich mir mal dachte, ey, wirklich, 70 Prozent sind nicht nur Schrott rein. Ja? Also wirklich nur irgendwelche Weizenbrötchen, irgendwelche Kuchen, ähm, ja, Lauchenstangen. Und ähm, wo ich mir dachte, wissen die das denn nicht so, ne? dass es da auch bessere Alternativen gibt? So. Und das hat mich irgendwie total stutzig gemacht. Und dann dachte ich mir auch, okay, dann äh, brauche es vielleicht doch noch ein Buch zum Thema Ernährung, ähm, was aber vielleicht ein bisschen einfacher, verständlicher, ähm, auch nicht so tausend Seiten lang ist. Und ähm, weil, ähm, wie du ja auch weißt, es gibt ja schon das eine oder andere Buch zu dem Thema. Aber äh, ich habe halt oft die Erfahrung gemacht, dass viele, auch wenn sie mein Buch lesen, dann eher so gesagt haben, naja, ich bin jetzt nicht unbedingt schlauer. Und ähm, wo ich dann halt auch schon nochmal die Idee hatte, was zu schreiben, wo die Leute wirklich danach äh, genau wissen, äh, was sie jetzt tun können und dann nicht noch verwirrter sind als vorher.
0: Ja. ja viele, ich habe ja dein Buch auch gelesen, ist, auch wenn es, es klingt manchmal so banal, ist dein Gemüse. Das wissen viele, aber sie tun es nicht. Ja, und da dann die entsprechenden Handlungsschritte anzuleiten oder die Impuls zu geben, okay, 1-0, nicht gleich drei Gemüsesorten am Tag, sondern nur eine zusätzliche in der Handvoll. Und wenn es zwei Tomaten sind oder eine halbe Gurke oder eine aufgeschnittene Paprika, das ist ja schon ein Schritt zu eventuell mehr Gesundheit oder mehr Leichtigkeit. Okay, also das Buch kann ich sehr empfehlen, habe ich selbst gelesen, verlinke ich euch auch in den Show Notes Wo kann ich das erwerben? Du kannst das
1: äh, zum einen bei Amazon ähm, dir bestellen, da unter dem äh, Titel oder wenn du meinen Namen eingibst, Jens Kettmann, musst du automatisch ähm, draufstoßen oder über meine Homepage und bei äh, meiner Homepage ist allerdings in Anführungszeichen nur die digitale äh, Variante möglich. Hier ähm, würde ich allerdings auch nochmal äh, für dich und deine Zuhörer und Zuhörerinnen da gerne einen Rabattcode auch erstellen, werde ich jetzt direkt im Anschluss machen, dass die auf das Buch dann auch nochmal 50% äh, Rabatt erhalten.
0: Das packen wir in die Shownotes. Genau, die mach, dann mal, die mach mal Buch
1: Carsten machen. 50, Carsten 50 und dann kriegen die da nochmal
0: 50% Rabatt. Cool, also mach das gerne, lest es und bestenfalls auch umsetzt. Jens, ja. wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mehr über das Training, über dein Coaching, über das Buch und was du so machst, erfahren, wo kann ich denn noch mehr über dich erfahren? Bist du im Social Media unterwegs oder wo finde ich was?
1: Genau, ich bin auf Social Media unterwegs, da vor allem auf der Plattform Instagram. Da findet man mich unter jens-kettmann. Und ja, da bin ich auch sehr, sehr aktiv und äh, probiere immer vielen Leuten mit meinen Tipps irgendwo zu helfen und ja.
0: Cool. Also wir haben Social Media, ihr habt einen Rabattcode für das Buch und du hast einen Podcast. Ich
1: habe einen Podcast, genau. Podcast. Ähm, <lacht> aktuell äh, in der Winterpause. Ähm, Mussten man tatsächlich ähm, jetzt mal ein bisschen ruhen lassen äh, im letzten Monat, was äh, allerdings, wir sind zu zweit. Ähm, wir haben Nennt sich Five-to-Go-Podcast und haben ähm, mehr oder weniger das Modell, dass wir innerhalb von 30 Minuten, ähm, also wirklich sehr, sehr kurz und knapp, über ein Thema durchgehen wollen. Es gibt immer fünf Fragen und fünf Antworten. Und ähm, im Dezember äh, war ich tatsächlich allerdings beruflich so stark eingespannt, dass ich tatsächlich mal nicht geschafft habe. Aber äh, im Februar geht es dann
0: wieder weiter auch mit neuen Folgen. Aber auf Podcast, kann ich neben dein nur empfehlen. <lacht> Verlinke ich euch, hört da gerne rein und ihr wisst, wie der Hase läuft, gerne abonnieren, euren Liebsten schicken, teilen, bewerten bei Spotify und bei iTunes. Das ist natürlich etwas, Ne Podcast auch hier, das ist nicht so einfach, wir sprechen mal 30 Minuten in der Mikro, sondern es ist trotzdem Zeit, die wir mit dir in dem Sinne verbringen und dir hoffentlich auch mehr Wert geben. Jens. Ich danke dir für die erstmal für deine Zeit und aber auch die Strategien, den Erfahrungsaustausch, die Inhalte in deinem Buch. Da war sehr sehr viel wieder bei und ich glaube, es wird auch wieder die eine oder Folge sein, die man zweimal hören darf, um den ein Text Subtext mitzubekommen und umzusetzen. Jens, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Carsten, ich danke dir vielen Dank für deine Einladung. Und checkt einmal die Show -Notes ab schaut bei Jens vorbei, sagt liebe Grüße, dann weiß er auch, dass da was mit dem Podcast war, dann kann er es zurückverfolgen und dann wünsche ich uns eine wunderschöne Zeit. Jens, bis dahin. Ciao. ciao, Kassen.